0: 小妃子，爱妃这澡洗不完了
1: 。陛下，娘娘眼瞅着洗完了，吹风机掉池子里，娘娘电死了
0: 。啊，不是让你用幽琴家居的吹风机架子吗
1: ？架子好吧，娘娘不好办啊
0: 。先找地儿埋了吧
1: 。那架子还装吗？
0: 等皇后洗完了再装。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。
1: 皇上，太后先进去了
0: 。人
1: 生总有酸甜苦辣，梦里浮现魑魅魍魉，何卷难掩功名利禄？举杯一满，贪嗔痴,痴狂。也使下九思电台道出不一样的精彩。
0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播饿巴波，老番仔，冠斌。咱们先是最后一个通知，对，就是4月30号， 2017年的4月30号两点，下午两点到五点，我们举办《野史下酒》三周年的见面会。呃，地址呢是在北京市朝阳区胡家楼西里30号。院一一号楼，泰媒体国际创意中心的一层，泰就是那个一个金字旁一个太监太太的泰，<笑>泰媒体国际创意中心啊，这个、就是、嗯、你要是有朋友坐地铁来呢，就十号线呼家楼站下，对，然后呢开开百度地图，啊、嗯，一找就来吧，对啊，反正五一今年的假期是二九三十跟一号嘛。选在第二天，也是老天爷这个赏脸，正好这个周日。呃，一般没事的，我们就见见面，是吧？我也不知道怎么宣传了，反正就是来吧。我们也也也有紧张，嗯，也有紧张的成分。对，我也怕就是到时候一一个人都没来，也挺尴尬的。他仨，嗯、呃，这是很重要的通知。呃，今天呢是调剂口味的时间。啊，五胡乱华呢的大结尾，我我琢磨来的，我想要不要放在见面会讲大结尾？再给我容我一周，再琢磨琢磨。今天呢，讲鬼故事啊、哦，是我看留留言说鬼故事好的。上回咱们讲的那个猴爪还、哎、还行，黑猫猴爪什么的，我看有说不恐怖的。这回呢，跟上回一个级别啊，没有那么恐怖。呃，斯坦的小说叫这个《裘皮大衣》。哎，就说咱现在这个流行时尚圈已经不太热了，什么的，就是有什么貂啊、皮草、裘皮大衣啊这些，就是有一阵还挺热乎，是吧？我像我小的时候，我妈就是得来一件。对，农展馆、嗯、常年的在展览、嗯。让我爹，现在其实也有，我看过那个有半纪录片似的，或者那种视频，就是东北。东北，尤其是冷的地方，哈尔滨，这个貂还是非常重要的一个，怎么说呢？必需品。必需品。这个
1: 貂现在好像、哎、还是东北姑娘标配吧？对，很多对。
0: 对，据说是东北地区这个是一种必备啊，不管是而且不管是男女老少，你好像原来老觉得好像是时尚的这个年轻人、姑娘，或者说那种贵妇。是吧？才穿这种大衣。后来我看那个视频里面说，东北这是标配，基本上就是女人，嗯、你就是生命当中要是没有一件自己的貂，那就是白来那意思。呵呵老爷们儿就就是结婚的时候必须的、啊、嫁妆，嫁妆不是嫁妆彩礼就是彩礼，<理>对，就是反正结婚的时候，像咱们就是原来说什么冰箱、彩电嘛，人东北那边就是得貂啊，来一件。对。这玩意儿呢，咱们今天的故事主题嘛，貂皮大衣嘛，它就有一个特点，就是贵，就是真货啊，不是说人工的那个合成的股的，那那不贵，真货就是动物，这当然也涉及是吧，动物的这，个，我现在在地铁上老看见那个没有买卖没有杀害这种广告，我也觉得不好，什么象牙呀、啊、熊掌啊、虎胆啊这种毛皮啊，不鼓励大家买，所以讲这么一个恐怖故事。嗯，而东北的地区的听众可能就取关就呵呵听完了，可能就就取关了。对，这故事是是发生在美国，说呢有这么一对夫妇，啊、呃，叫罗斯太太和这个罗斯先生，是一对这个医生，啊、呃，自己呢家里面开了一个小诊所，小诊所三层，一楼呢就是会诊，二楼三楼呢自己住。结婚呢，这个几十年了，二十多年，这个太太啊，就有一个梦想，就是我想什么时候能来一件裘皮大衣啊。就是说，这个美国在，包括欧洲在，有一段时间也流行穿这个皮草、嗯、啊，是一种身份的象征，显得这个雍容华贵，是吧？而且呢，还不是说一般的这种中产家庭，他都消费得起的。啊，得是你稍微这个比较富裕，就是这些价格一般在在多少呢？在得起码得上万美金，上万美金啊！上万美金，当时的上万美金购买力大概是多少？那你就琢磨呗。你想，呃，这么说吧，他们可能就是一个月的吃饭啊，可能也是就顶天了几百美金，几百美金，几百美金，对，就吃饭嘛
1: 。那就是这个中产都买不起的。
0: 他不是买不起，就是咬牙呗，就是大件了算， uh, 是吧？对，你、呃、这买辆车那个、美国一直都也就几千美金就就就拿下来，包括现在也是，在美国买辆车都很便宜。那么这个几万美金对于一般的中产家庭来说呢，也是一个比较不小的开销了。那么罗斯太太呢，就结婚二十多年了，二十四年，一直就有这么一个愿望，就是老公什么时候能给我来一件。裘皮大衣，哎，我这个心愿就是从结婚时候就开始说，一直都二二十四年过去了。后来呢，终于有一天，哎，赶上好事儿了。怎么回事呢？说这个有一个叫这个布凯南太太，家里啊出事儿了，啊，老公去世了，然后这个自己呢这也得开始变卖家产，就把这个皮衣呢卖到这个皮货行了。哎，低价等于收购这个皮货行呢，这个就把它弄到拍卖会上，就是再能赚点嘛。这个当时呢，这罗斯先生就就听到这个消息了，哎，有好心的人告诉他说，你知道你太太一直就希望有这么一个礼物，哎，如今有这个好事你去拍卖行，没准能低价来一件，价值一万五的一件裘皮大衣。最后呢，差不多罗斯先生是五千美金给拍回来了，没毛病啊，这个非常高兴。但是呢，就出了一个怪事儿，什么怪事儿呢？就是这个布凯南太太啊，在拍卖会上情绪失控了，就是这个衣服对于她来说也是一个就是心肝宝贝，啊，就是最宝贝这衣服，嗯，所以呢，她也去参加这个拍卖会，而且她也举牌他没钱，你知道吧？他就不想卖，说白了就是他就不想这衣服让别人买走，他也举牌，哎，完事儿呢。但是拍卖行知道他没钱，就你你就拿来卖的，你就你还捣什么乱啊？举牌是捣乱啊，就是捣乱嘛，就没搭理他。最后呢，这个女的就失控了，就在现场就就就疯了，就是说那就是那意思就是谁要是买这件衣服，我就诅咒他啊！这个衣服是属于我的。啊，别
1: 卖
0: 啊！对啊，就那没办法，生活所迫嘛。疯了、啊，最后呢，这情绪失控就是疯了，在现场又哭又闹的，然后大家就把他给拖出去了。拖出去以后就没过多久啊，这个脑溢血，这女的就死了。急的，急的，嗯，当然肯定家里有事儿嘛。你想想，就是都已经变卖家产了，就就死了。死了以后呢，这个罗斯太太拿到这个皮草以后就很高兴。那、呃、还没到这个穿的季节呢。就是跟先生说，咱们得出去逍遥一下，是吧？咱也去高档餐厅，我也穿上，是吧？三伏天，哎，咱们也这个奢侈一把。完事儿，俩夫妻都挺高兴的。没过多久呢，怪事儿就来了。怎么回事呢？一开始，最早第一件怪事儿啊，是这个罗斯太太有一天想穿这衣服出门啊，发现从这衣架子上面她拿不下来。完事儿呢，这个女仆帮忙一块过去拽，啊，也也拽不下来。最后是罗斯先生上去，一下给给拽下来了。这个撒什心里边就觉得有点不对劲，就感觉这衣服啊，好像有人往回拽似的。但是呢，这可能也是劲儿没使巧，可能是衣服架子这挂钩过哪挂挂死了，啊，也没当回事儿。但是呢，就有这么一个小小的，怎么说呢？心里边儿就埋下一个就不祥的预感，因为就想起来，就说这个拿回来的时候，这布凯南太太跟跟这拍卖会上跟疯了一样，诅咒嘛，说谁拿这件衣服我就诅咒他。哎、呃，也没多想。后来呢，就出事了，出什么事呢？这个罗斯太太就死了。死了以后呢，这个案子啊交给一个警官。这警官呢就去他家排查现场，哎、啊，就看嘛，啊，犯就犯罪现场这个实际上取证什么的时候，就觉得这个不对劲啊，不像是人为的。正好呢，有一天呢，这个警长啊就晚上吃饭，带着老妈，带着媳妇儿啊，三人出去吃饭。就聊这事儿，他妈呢也是刚弄一件这个裘皮大衣，哎，就聊这事儿。这个警长就想起来这案子了，就跟他妈就说了，说，我最近啊接着一怪事儿、怪案子，挺难破的，就把这个前面刚才这段给他妈讲了。然后呢，老太太就来兴致了，说啊，说这就是说，这还能是鬼杀人？难道说是吧？不科学啊！说你，你再讲讲后面还有，就是到底这个案情的来龙去脉怎么发展呢？你给我讲讲。哎，警长就往下讲，说发生了第一件怪事之后呢，又过了一段时间，第二件事就出了。说这个罗斯太太啊，喜欢去什么呢？就是读书会啊，一般中产阶级阶级的这个。家里面的太太们平常弄完家务也有也有仆人是吧？都有这个就是保姆或者说管家什么的。没事儿，他们呢就就组织一块儿说读读书、喝个下午茶什么的。罗斯夫人呢，因为刚买这件衣服啊，特别急于跟他这帮就是朋友们展现一下，因为那些家里边都比他们家富裕啊，人家都是两三件这种大衣，他一直就没有。所以呢，就这回就很兴奋，就把这个衣服穿着就去了。说这个整个读书会呢，没什么怪事发生。说就结束的时候，这个罗斯太太啊想搭这个哈蒙太太的车啊一块回去。哈蒙太太呢，这个年纪大了，腿脚比较慢，哎，走的比较慢。这个罗斯太太就在门口等他。说这回呢是哈蒙太太目击的。什么事呢？就看见好像罗斯太太啊，被什么东西掐着脖子。然后呢，这个、大衣从他身上就飞起来了，飞起来以后就在掉下来以后就在草地上就滑，滑的时候呢，这个罗斯太太上去就拽着这个衣服不让他跑了，就出这么个事儿。但是当时呢，这个罗斯太太就是说说，哎呀，是我这个没小没注意没站稳。啊，我这个不小心摔了一跤，就是这个事后，哈蒙太太回忆起来觉得不对劲啊。但是当时呢，因为老太太这个年纪也大了，啊，这个当事人都没没事嘛，他也就就过去了。但是现在回忆起来，哈蒙太太说这个事儿，她觉得就很不对劲。而这个罗斯太太呢，实际上也是觉得不对劲了，就是。他是怕呢引引起别人的这个注意跟恐慌，他就当时故意就说，说是我我自己没小心没站稳，啊摔倒了，这是第二件怪事后来呢，这个罗斯太太回去以后就跟他先生就说了，说我感觉这个衣服啊不对劲，啊好像是有什么力量在控制他。这先生呢，就说是可能啊，你是不是这个下午茶的时候是这个喝了点酒，是不是神志不清了？但是呢，这警官这个叙述的时候就说啊，说就算是他产生幻觉了，说他一个人有问题啊，那这个目击者就是老太太跟他一块走，这个他不可能说两个人同时产生幻觉，那是他
1: 俩一块喝的呗
0: 。哎，对啊。就是说，那这个推理就是说，那会不会老太太也喝了呀？说调查过了，老太太因为年纪大了、哎，不喝酒，哎，不喝酒，一点这个酒精不沾，哎，就是说肯定是清醒的状态看到的。这第二件怪事儿，第三件呢，就是有一回啊，就是说这个罗斯太太起来，起床以后，包括她先生，起床就看见这个大衣的这柜门开着。哎，卧室的门也开着，一直到楼下，发现这个大衣的那个袖子口正裹在那个门把手上，好像要拧的那个那个感觉似的啊，就感觉这衣服自己就要出去。嗯
1: ，是不是有小偷啊？嗯、哎，就
0: 是衣服在门那儿，袖子挂在门把手上嘛，然后就给拿回来了。拿回来，两口子啊，就都觉得就是。不对劲了，啊，包括先生也觉得说
1: ，我俩变戏法呢
0: ，哎，说这有点神啊，这个也感觉不妙。后来呢，这家里面就开始连续发生怪事儿啊，有有有的时候是什么呢？说这个罗斯太太说，这个明明把大衣放到这柜子里，就听见里面咚咚咚的，这个好像有人在里面使劲敲。哎，要么就是这个大衣，比如说挂在吃饭的时候挂在这个椅背上，自己就往下掉啊，挂好几次都往下掉，就这种怪事儿，就感觉这衣服啊里面是有这种超自然的东西啊，在跟他们作对，最后没办法，那怎么办呢？说不行，找灵媒吧啊，找个这个巫婆，找巫婆呢，就找来了一个这个女士。是专业的灵媒，拿着大衣去找他们。灵媒都念咒嘛，到那儿然后拿这个蜡烛什么点呀、啊，反正就是，哎，烧了，<笑>就就就是这么一套。哎，这鬼魂就上身了。上身了以后呢，说我这个叫朱丽叶，这个布凯南，就是这个衣服原来的主人，说我诅咒啊，谁拿我这件衣服，诅咒他全家，让他们不得好死什么的。就是鬼上身了嘛，完事这个先生也真惊了啊，是真的惊了这回，就是说
1: 头一回见啊
0: ,啊，说这个买件衣服，回头回头再弄弄得灭了灭了门了，那这怎么弄啊？说要不咱商量商量，卖、嗯，哎，把这衣服处理了吧，别弄了。太太呢也说是，说这也太诡异了，这衣服啊。说怎么办呢？说那个，要不咱呢还是找这个皮货店啊，先跟他说一声，然后咱还是回那个拍卖行，再把这衣服呢不行就卖了，在拍卖行。然后两夫妻商量好以后啊，就是开始把这个衣服就是先这个整理一下，然后把这个包装什么的都都弄好了，就等着什么呢？第二天晚上。就把这衣服弄送到这个拍卖行，哎，把它再给卖了。结果当天晚上呢，这个罗斯先生啊，接到了一个电话，啊、呃，要求临时呢要出个急诊，哎、呃，有病人。他呢晚上就说：“那这个治病救人嘛，是吧？就赶紧去，就把这个太太一个人家留在家里。”等到这个先生回来的时候。发现门开着，进去的时候，太太已经死了，就是已经已经已经断气了。旁边呢扔着这个包装的盒子，然后衣服呢不翼而飞，没了。然后就报了警，哎，就出事了。这警官呢就把这个案情到这儿呢就描述到这儿。就跟这个老太太和这个媳妇啊，就推理，就说他怪在哪儿。嗯，第一个呢，说罗斯先生走的时候啊，很清楚的听见了这个太太上门栓的声音，因为有的时候他也晚上出急诊啊，不是说这个第一次，每次呢他出去出急诊的时候呢，这个太太都会上门栓，哎，所以就是造成了一个什么呢？就是。呃，门回去的时候自己开了这件事本身就很诡异，而且没有这种撬锁砸门的迹象啊。那么实际上推断是什么？就是来自屋子内部这个死亡的原因，不是外部闯入。第二个呢，说这个如果是图财的话呢，说就这件大衣丢了。而且当时呢，说罗斯先生的这个床头柜那就摆着这个200美金，啊，这对于当时来说也是一也是不小的一笔钱。说如果是图财的话，这顺手这两百美金就就少了呀，对吧？没必要只拿一件大衣呀、啊，你人都宰了。这是第二个疑点。第三个呢，说这个罗斯太太死了之后做尸检啊。在这个鼻腔里和这个口腔里面都发现了这个毛皮大衣的这个碎毛，就是死因呢是这个衣服把它给捂死的，这是第三个疑点。那第四个疑点说他们家还有人有没有钥匙啊？说也有，保姆也有。但是呢，第一个是保姆有钥匙呢，他他不可能开得了门栓，他只能开锁，而且呢说。保姆呢不在他家住，就是早上去做早饭，一直干到做晚饭，他就回自己家住。恰巧那天晚上是什么呢？这保姆去参加舞会去了，在舞会上还挺出风头啊，有上百个目击者能证实，
1: 有不在场证明、啊，有不在
0: 场证明。所以呢，这个再去排查两口子这个人际交往关系，说会不会是仇杀，是吧？发现什么呢？两口子与世无争，啊，没有没有仇家，尤其是这太太，邻里关系啊、朋友关系啊，都是有口皆碑，非常好，嗯、啊，没有没有什么仇人。儿子呢，也也也没有什么问题，也都很孝顺父母啊，就在家。正好当天晚上，儿子也在家，所以所有的这个线索都指向是什么呢？就是灵异事件。那就是梳理前面所有的可能的条件都，都都是指向这个大一有问题。在联系到这个大一前任主人临死之前发出的这个诅咒，所以呢，这个警官说说这个现在在我们局里边啊，变成了一桩就是悬悬案了。说但是我们没有办法结案。因为你不能直接说大一杀人，这个灵异的是不不科学的啊，没有办法这么去做结案。但是呢，又实在没有突破的方向了，就是基本上就就大家都觉得就是这个大一干的。这老太太这时候就来神了，说不对，说你们疏忽了，这就有意思了。警官就说啊，说这个，那你听出什么问题来了呀？啊，我专业的，我们都都调查了很很长时间，没有问题啊。你觉得哪儿不对？老太太说说，我问你几个问题啊。说第一个，这个罗斯太太记性怎么样？这警官说啊，嗯，记性不太好，尤其是不社会嘛，就是家庭妇女嘛，很多这个外面的名字，有的时候她记不住啊。比如说也上了点年纪了。老太太说可以，嗯，这是第一个问题啊。说第二个问题是，当时案发的时候，这个现场有200美金在床头。说这是一笔不小的钱，为什么摆在床头？这个警官说说，根据我们的调查啊，是罗斯先生呢，这个正好有这个书书籍收藏的爱好。说最近呢，开始卖这个收藏的书，就是经常会有这些钱。说正好案发的头一天，他刚卖了几本他珍藏的书。就把这钱就放在这儿了，还没来得及去存起来，啊、哦，说这个这么回事儿，嗯，说这第二个问题，说第三个问题是，呃，这件大衣，既然卖书啊换这个钱，说这件大衣是不是导致他们的经济出现了问题呢？警官说，根据我们的调查呢，是这样的，嗯。说这个大衣呢，占用了他们很大一部分资金，所以这个先生才会开始卖他的书。而且呢，说买了以后，这个先生原本喜欢抽雪茄、洗桑拿，这些爱好呢，也都也都戒掉了啊，因为要要攒钱还这个贷款嘛。啊、老太太说好的。还有第四个问题，最后一个问题，说那个巫婆灵媒是不是最近有发财的迹象？警官说，是的。根据我们的调查呢，发现他最近刚从家具店买了两个沙发，啊，按照这个巫婆的收入，是一个就是很很异常。但是呢，我们也调查过了啊，这个巫婆说她是攒的钱买的啊，这么多年攒的钱。说我们推测呢，可能是最近又蒙了谁了，蒙了这个没准哪个这个傻子啊，给了给他钱比较多，所以他买的。但是说这也不是不成为什么问题。啊、哦！老太太说：“我明白了。”这警官就很纳闷说：“这啊，你明白什么了？说你是不是认为他先生杀的他，是吧？还是说这巫婆？说这个我们也调查过了，没有动机啊，因为他先生很爱他。哎，就是没有任何的这个证据指出他们有口角，或者说感情破裂了，或者怎么样。”这巫婆也没有动机，其实，就是说为财杀人是吧？为了这件大衣，应该也也不会。再说，要真是为了财呢，那几百美金一块儿就扫了呗，反正人都杀了，说还是说不通。老太太说啊，说我给你讲个故事，说你知道你有一个伯母，叫什么什么啊？我也记不清楚了。这警官说，我也不记得远房亲戚嘛啊，谁还记得他？他说怎么了？说这个，你这个伯母啊，在咱们家族里面挺出名的。这警官就纳闷儿，说咱这儿分析案情呢，你怎么突然讲我这个这个傻子伯母？啊？说这个在家族里出名，说这个伯母二就是脑子有问题，比较傻。说我有关系，说你听我给你讲完了。说你这个伯母啊，嫁进来的时候，我们都觉得你这个伯父啊亏了。怎么亏呢？就是说你这个伯母啊，比较二乎这人。哎，不太会持家，而且呢，这个没什么时间观念，脑子经常容易忘事儿，比较马虎这么一个人。你这伯父呢，属于什么事业呀、啊、这个工作啊、生活啊都井井有条的，是个挺招人喜欢的人。而结了婚以后呢，比如说，比如说这个聚会啊，或者什么事儿啊什么的，他就老迟到。为什么呢？就是他这伯母老老忘啊，老马虎，老迟到。这样的话呢，就是导致大家对他的这个印象就不好嘛。啊，就觉得都这个伯父其实可以找一个更会持家的女人来过日子，对吧？后来呢，说这个过了好多年以后呢，你这伯母呢就去世了，这个伯母伯父啊很爱她，陷入了深深的悲痛当中，过了很长一段时间才才缓过来，哎，从这个就是妻子离世的这种沉痛的悲伤中反反应过来，就是恢复了。说，但是我们很惊奇的发现呢。比如说聚会啊，或者什么事儿啊，他依然会迟到，而且好多事儿呢，他还是就是马马虎虎的。说后来我们大家才明白，其实不是他这媳妇儿二虎，就是他自己二，就是他自己比较马虎。可是呢，他这个媳妇儿因为特别爱他，就希望呢维护老公的形象，就不希望让别人觉得她老公有什么问题，因为她老公事业也不错，是吧？对。对人接物都是，哎，就是都觉得挺好的，就这么一点小毛病，其实，所以说呢，你这个伯母啊，在有活着的时候，结了婚，发现她这个丈夫有这小毛病以后，就故意对外表现得很二很傻，就等于把这个都揽到自己身上来维护自己丈夫的形象。那直到她去世，大家才反应过来，哦，闹半天时。妻子装的这个二虎把这个责任都揽了，其实这个她丈夫还是这样。这警官听到这儿就说：“说那还是没有跟案情有什么关系啊？就是你给我讲这个故事是什么意思呢？”老太太就说了：“有关系，说你不懂。这个女人啊，如果爱她的丈夫，结婚以后她会想尽办法去维护她的丈夫，去尽量的帮助她，就像你这个伯母一样。”罗斯太太呢？根据你的调查，相信是没有错的情况下，他们两夫妻应该是很恩爱的，这是第一点。那么这个罗斯太太一定也是用这种心态在过日子，要不不可能婚姻二十多年还很幸福。所以这是第一个动机。第二个呢，这个灵媒说，你刚才在叙述案情的时候，我发现这个灵媒说鬼上身以后的名字。跟你当时在拍卖会的时候报出来的那个主人的名字不一样。拍卖会的时候你说他是这个珍妮特·布凯南，灵媒上身以后说他是朱丽叶·布凯南。说如果真的是有鬼魂，那么这个鬼魂说的一定是他的真名，这个灵媒不可能说的是一个错的。错的是什么呢？就是这个灵媒后来一定是有人买通他去装作鬼上身，告诉他这个人。记的名字是错的，而这是第二个线索。第三个线索是什么呢？就说如果这个太太真的觉得这衣服是有鬼魂上身了，附在这个衣服上，那么出现了第一次、第二次、第三次的这个灵异事件以后，正常人一定就不敢穿了。是吧？你就是卖卖，你决定卖，你卖之前你一定也不敢再穿了。但是从你刚才的这个线索来看，这个太太在发生过之前有怪异事件的时候，她还是敢穿。那么这三个线索总结起来，我们可以断定，这个太太心里面一定认定没有鬼，那个巫婆一定就是这个太太买通的。说第四个，我的推理。佐证啊，说如果这个真的是鬼魂杀人，鬼魂其实也没有动机了。为什么呢？因为他第二天他就准备去把这个衣服卖了，他不要了。如果是鬼魂的动机，那他应该已经没有这个动机了。他他们不想再继续拥有这个衣服了。那为什么鬼魂在当天晚上还要杀人呢？就说如果真的是有鬼的话，说鬼魂也没动机啊。那么，这个警官就说：“那鬼你怎么能以常人的这个角度去理解呢？也许他不信任呢，是吧？他觉得他们是装样子呢，什么呢？”老太太说：“不对，说所有的线索其实都指向一点，真正想卖衣服的人其实就是这个罗斯太太。说我告诉你为什么，就是我刚才那个故事，他很爱他先生，他二十多年的这个梦想是拥有一件裘皮大衣。”这个没毛病，没错。但是他真的有一天拥有这件衣服的时候，他发现有问题了。什么问题？他先生的生活质量下降了。他先生去卖他最喜欢的书，为了去贴补家用，把珍藏的书要连续的出售，而且雪茄也不抽了，桑拿也不做了。那么这个太太一定会什么呢？后悔，就是觉得因为我的一个虚荣的。要求或者愿望，导致我先生改变了自己的生活方式。如果他们真的相爱的话，他太太一定后悔了。但是呢，他后悔，他又不能直接告诉他先生，这样会导致什么呢？他先生会自尊心受伤，就觉得哎呀，我没有能力嘛。就我媳妇儿就这么一个愿望，嗯、结果如果他现在觉得这么来迁就我的话，他先先生一定会觉得自己没本事吗？所以呢，这个太太其实自己导演了这些灵异事件。那么唯一就是唯一一个有目击证人呢，是这个哈蒙太太。其实呢是有老花眼的，因为行年纪大了行动慢，其实他是有远视的，在近处他是看不清楚的。哎，那么所有的，而且没有第四，就是除了先生去。拉过这个衣钩的这个衣服和看到这个衣服挂在门上门把手上，没有别的直接的证据再证明真的是有灵异事件了。大部分都是太太自己说的。老太太说，所以我推测整个这件事其实就是罗斯太太自己导演，为了什么呢？为了把衣服原价卖掉，甚至是再挣一点，让先生把钱拿回来，又不伤他的面子，又家里面的经济又好转。嗯，这是罗斯太太自己导演的一幕灵异事件。那么警官就说了：“说那如果是这样的话，最后他怎么死的呢？就是他既然是自己导演的话，为什么为什么他会死呢？”老太太说：“我告诉你，这是我自己的生活阅历。问题出在哪儿？一件价值一万五千美金的大衣，最后被五千块钱收购。”问题出在哪儿？就像我们日常生活当中，我们这些家庭主妇去采购的时候，我们都知道一个道理，就是便宜的东西一定有问题。有什么问题呢？就是陷阱，它一定是质量有问题，它才会便宜的卖给你。尤其是像这样的这么贵的大衣，竟然会这么低的价格卖给你，那么它的质量一定有问题。质量有问题指向的是谁？是那个皮货店收购的老板，他在。给到拍卖行的时候，一定是真的大衣是价值一万五的。但是真的，你们去拿货的时候，他们去拿货的时候，这个老板一定给了假货。那么当这件事儿，这个太太自导自演了这么一出灵异事件以后，再去通知这个老板要去拍卖行把这个衣服卖掉的时候，这个老板知道他严重的犯了这个诈骗罪，就是他相当于给了假货。那么最着急的一定是这个老板。所以在当天晚上，这个老板一定去找了这个太太，而且那个假的出诊电话，因为这个先生去出诊的时候发现是一个虚假的病人没有问题的电话，说这个电话一定就是这个老板打的，他把先生支开去找太太聊，所以门没有撬开的迹象，因为是太太自己从里面打开的。说还有一个线索直接证据是，就算是他们想包装好，第二天把衣服卖掉，谁会？买了这么长时间，还留着价签牌这些。说你在案发现场那个盒子里面发现的价签牌不是他们自己准备的，是这个老板想当天晚上用原价把这个衣服收购回去。但是是什么呢？老太太推测说，这个太太一定不同意，因为太太不知道这个是假货，她觉得可以更多的钱嘛，去拍卖行，所以一定引发了矛盾。这个老板用大衣把这个太太捂死了，所以。尸检的时候，鼻子、口腔里面会有大衣的碎屑，然后这个老板拿着衣服跑掉，把整个事件正好用鬼魂杀人来给解释清楚。所以你们现在的侦查方向是去查这个老板，查这个皮货店的老板，他一定有问题。然后这个警察就恍然大悟，说啊，就原来是这个案件，就是原来是这样的一个方向。好的。第二天我就去查这个老板，整个案子呢就这么破了。所以呢，其实，呃，听到这儿的时候呢，大家就是看这个故事的时候，看到这儿的时候，大家才会发现说，哦，原来没没有鬼魂，嗯。但是呢，这个故事我特别喜欢说拿来给大家讲的，一个是作为这调剂胃口，第二个说它里面很有意思，有很多是什么呢？看你从哪个方向解读。比如说，你要从这个爱情的方向解读，是吧？这个女人其实很、很、很、很生生活，哎，很鲜活的，就是展现在你面前。虽然她没有就是像其他小说那样有很多的语言、动作描写这个主妇，但是这样一个持家过日子的两口子的形象，通过这个案件就展现在你眼前了。很、很、很、很、很，就说什么？很生动、很鲜活的人，就好像你身边能够碰到的人，是吧？有一个愿望，像现在咱们就是说我必须要买套房，是吧？嗯、啊，然后这个，或者说女朋友说我必须要买苹果的手机，嗯、啊，我要买这个 LV 的包
1: 。所以说你说到这儿，这里有一
0: 点啊，我刚才自己想的，这夫
1: 妻生活二十多年都这么好，为什么落得如此结果？嗯，就是你别买那些不该买的东西，对，呵呵买了它就出事儿，
0: 就出事儿了
1: 。还有一点呢，这个皮货店的老板呢也挺厉害，将计就计啊。啊、哦，对啊，对吧？嗯。但是呢，千算万算没算到有一个警察的妈，那、哦哎、江户川 mother， <笑>对对不对？给<他>妈妈太社会了，主要是一下聊着
0: 天吃着饭就把案子给破了，人很话多，嗯、所
1: 以这这从侧面来说呢，为什么说还是姜老的辣呀、啊？就很多事儿其实都这样，社会的阅历，嗯，这是很厉害的。
0: 对，就是说他其实之前发现这个案子没有进展，是因为这个警官他们不是家庭主妇，嗯，他没有从这个角度去去考虑这个问题，所以其实就觉得这个故事写得很好。就是说他告诉你，就是还有第二个道理就是什么呢？就是说你看一件事情，你要有不同的角度跟不同的维度，你会有新的，就是怎么说呢？观点，甚至是导致说你真正接近，呃，事情的本质和真相的时候。更多的是因为你的观点的角度，老太太的观点，她的角度就是从家庭主妇的这个角度，就是就是老太太就是这么过日子的啊，嗯、而且还有亲戚旁边的亲戚是吧，也是这么过日子，所以老太太就觉得这个灵异。当然，首先第一个他们都不相信有鬼，嗯啊，所以呢，这个最后就是凡哥说的，嗯、呃，奢侈品是吧？有没有呢？好不好呢？好。但是呢，如果真的是你力所不能及的时候，或者说你急买到了它，导致你的生活质量下降的这样的情况下，那么就想想这个故事。所以，本身没有鬼<笑>啊，本身没有鬼，鬼就在人自己的这个心里边住着啊，没有说这个灵异事件去去杀人，但是你的。生活，你的路，你的价值观决定你是过一个恐怖片的日子，还是过一个爱情动作片的日子。好吧，我选择平稳的是吧？啊，感谢大家的收听，然后希望在见面会见到你们，再见。